0: Bonjour Pierre, bienvenue sur Si je change, le monde change l'effet papillon.
1: Bonjour Victoire, merci d'avoir pensé à moi, merci pour cette invitation et cette possibilité de m'exprimer.
0: Mais écoute, c'est avec joie. Chers auditeurs, si vous entendez de temps en temps des petits tic-tic-tic-tic sur le parquet, oui. ne vous inquiétez pas, c'est la délicieuse virgule, le chien de Pierre qui vient nous rendre visite. Donc Pierre, qui es-tu Que fais-tu Quel est ta vie
1: Vaste question, je m'appelle Pierre Farge, je suis avocat. J'ai 33 ans et j'ai écrit récemment un livre qui a dû t'interpeller qui s'appelle « Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur » aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est sorti le jour du délibéré du Mediator. Voilà, j'accompagne des lanceurs d'alerte depuis le début de mon exercice, depuis que je suis à mon compte. J'ai eu l'idée...
0: Voilà, Virgule a donné son avis,
1: <rire> on continue. On continue. Voilà, j'ai écrit ce livre qui permet de résumer mon engagement pour les lanceurs d'alerte, pour leur cause et essayer de faire bouger les lignes.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'un avocat, un jeune avocat, décide un jour de prendre ce chemin-là, c'est-à-dire de s'intéresser aux lanceurs d'alerte
1: Bien, c'est une histoire de rencontre. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu un premier lanceur d'alerte qui venait pour un contentieux tout autre, par exemple un contentieux prud'homal ou un contentieux pénal. Et c'est en préparant sa défense, en organisant sa défense, que j'ai réalisé qu'il avait des informations privilégiées et surtout que j'ai compris le mobile qui le poussait à quitter la société pour laquelle il travaillait. Il était en, en inadéquation absolument totale avec les valeurs de la société qui correspondaient plus du tout à celles pour lesquelles il avait été embauché et, euh, et donc a décidé d'en partir. Ou alors d'autres lanceurs d'alerte sont en général euh, carrément euh, sauvagement licenciés et c'est donc dans la préparation de ces dossiers devant un conseil de prud'homme par exemple pour les défendre, pour démontrer qu'un licenciement a été abusif et bien qu'on réalise les informations privilégiées euh, dont ils disposaient qui intéresse l'intérêt général et, euh, et qui mérite d'être connu euh, de l'opinion du plus grand public possible. Et donc là, c'est un premier dossier de lanceur d'alerte qui en amène un second, puis un troisième. Et puis j'ai réalisé que euh, les lanceurs d'alerte dans le droit français étaient mal défendus, c'est-à-dire que le droit ne les protégeait pas effectivement. Et là, j'ai beaucoup écrit d'articles de presse témoignant de ces euh, dysfonctionnements et de l'absence de droit, des politiques d'affichage assurant qu'ils étaient défendus, parce que les lanceurs d'alerte vont dans le sens de l'histoire, mais en pratique quand on est avocat et quand on cherche à faire appliquer ce droit, bien, il n'y avait plus personne. Donc à force d'écrire et d'écrire, il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui sont venus à moi en soulignant que j'avais raison, que le droit n'était pas utile. Sont en tout cas qu'il plus... fallait
0: le faire évoluer voilà, très sérieusement. Fallait faire
1: évoluer. C'est donc pour ça que j'ai écrit ce livre.
0: D'accord, ok. Bon, livre que j'ai lu, évidemment, que j'ai trouvé absolument passionnant, parce que évidemment tu parles du contexte en France, mais tu parles aussi de, d'autres contextes internationaux. Et c'est vrai qu'on est à une époque où, de plus en plus, il y a des gens courageux, j'ai envie de dire, qui osent exprimer des choses, quitte à, à sacrifier leur vie, parfois même. Et quand j'ai leur vie, c'est leur confort de vie, et pour répondre à leurs valeurs profondes. Donc, est-ce que ça voudrait dire que, toi, dans tes valeurs profondes, il y a tout ça aussi
1: euh, ben je pense que mon rôle d'avocat, c'est d'être utile, d'essayer de faire bouger les lignes. C'est le côté entrepreneurial du métier d'avocat. Je n'ai pas une journée qui se ressemble, c'est ça qui m'intéresse. Les dossiers de lanceurs d'alerte sont extrêmement variés, aussi bien la personne, l'être humain qu'on défend, que l'espèce dans laquelle on rentre. Il peut s'agir d'une alerte en droit de l'environnement, une alerte dans la santé de Frachon et du procès du médiateur, une alerte dans le domaine financier, dans le domaine du renseignement, avec le cas le plus fameux qui est celui d'Edward Snowden. Mon rôle d'avocat, c'est d'essayer d'être utile au niveau individuel de la personne que je représente, mais aussi d'essayer de faire bouger les lignes, faire en sorte que le cas de mon client euh, ne se reproduise pas et qu'il fasse avancer les choses pour l'intérêt général.
0: Ok, et c'est pour ça que j'ai eu envie de te rencontrer pour cet épisode, parce que, en effet, si je change, le monde change, ça veut dire aussi si je m'engage, le monde change d'une certaine manière. Alors, évidemment, cet épisode, il est aussi très impliqué sur tout ce qui concerne l'environnement, l'écologie, mais pas que. Et le sujet de ce podcast, si je change, le monde change, qu'est-ce que ça évoque pour toi personnellement
1: Alors, pour en revenir à mon livre, c'est un livre de vulgarisation de la question des lanceurs d'alerte, qui peut paraître assez technique, mais dans laquelle j'explique le rôle des lanceurs d'alerte dans le milieu de l'environnement ou de la santé ou de la finance. C'est-à-dire que les lanceurs d'alerte permettent de recouvrer des fonds s'ils étaient effectivement protégés par le droit. On pourrait encourager donc leurs alertes et permettre autant de rentrer d'argent dans les caisses de l'État. À mon seul cabinet, j'évalue dans trois dossiers le potentiel de recouvrement entre 8 et 10 milliards d'euros. Donc, C'est... tu imagines mmh. le nombre de réformes, tout ce qu'on peut faire avec cet argent. Mmh. Protéger lanceurs d'alerte dans le domaine financier, par exemple, ça permet des rentrées d'argent colossales qui permettent de les réinvestir dans des causes comme celles pour lesquelles tu es sensible dans le milieu de Oui, de ou l'environnement. l'éducation,
0: ou même... Euh, ou l'éducation, ou au hasard, les autres causes ouais.
1: auxquelles je suis sensible, les violences qui sont faites aux femmes, ouais, ou la crise migratoire. Ouais. Voilà, ce sont des sommes colossales. Mmh. Et la question que je pose dans ce livre, en essayant vraiment de vulgariser le propos sans perdre en rigueur euh, juridique et scientifique, c'est d'expliquer que c'est qu'une question politique, en mmh. réalité. Mmh. Pourquoi ne protège-t-on pas plus efficacement et plus rapidement les lanceurs d'alerte depuis une décennie qu'on parle d'eux sans cesse davantage mmh. dans l'opinion publique C'est-à-dire qu'on laisse croire, parce que les lanceurs d'alerte vont dans le sens de l'histoire, tout de même, surtout aux États-Unis. Et en France et en Europe, comme ils vont dans le sens de l'histoire... C'est, euh, c'est plutôt à la mode d'assurer qu'on les protège, de prendre des dispositions, des lois comme la loi Sapin 2 qui les protège. Mais en réalité, quand on cherche à faire appliquer ces lois, il ben, n'y a plus personne. C'est Mon vrai. rôle, c'est d'expliquer, de donner un témoignage de terrain que euh, c'est de la politique d'affichage et que cet affichage doit être traduit pour qu'il y ait une réponse juridique effective. Voilà. Mmh. Et donc des rentrées d'argent euh, équivalentes dans les caisses de, de l'État et défendre l'intérêt général, puisque c'est le dénominateur commun à tous les lanceurs d'alerte. Défendre l'intérêt général de façon euh, désintéressée.
0: Et alors, quelle serait l'étape suivante pour que cette loi peint notamment, mais, mais, mais en tout cas qu'il y ait une application, qu'il y ait une, une, une réalité du concret, en fait
1: ah ben, C'est justement ce sur quoi je travaille. Il y a des dispositions qui ont été prises au niveau de l'Union européenne, puisque là, il y a une obligation de transposition de la directive européenne, ça fait deux ans, mais la France est en train de s'activer pour transposer cette directive. Mais là encore, cet impératif juridique aurait pu être l'occasion de faire une transposition à maxima, c'est-à-dire dépasser les minimums imposés par l'Union Européenne. Mais là encore, l'Assemblée nationale se contente de transposer à minima.
0: Évidemment, tu as écrit cet essai passionnant qui s'intitule « Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur ». Et ce titre m'a interpellé... Immédiatement, parce que pour moi, c'est une évidence que le lanceur d'alerte n'est pas un délateur. Donc, on découvre, grâce à ton livre, qu'une forme de délation est soutenue par certains états, et rétribuée, et que par ailleurs, les véritables lanceurs d'alerte risquent souvent de tout perdre. Leur métier, leur confort de vie, leur vie amoureuse, leur vie sociale, en osant livrer des informations dites sensibles, mais essentielles, et importante pour le bien du plus grand nombre en fait. On a en fait vraiment l'impression que l'éthique, la liberté, le bien commun, l'honnêteté ne font pas bon ménage avec notre économie euh, néolibérale et que les intérêts personnels de certains grands groupes que, qui dirigent nos sociétés ont plus d'importance que euh, la liberté de, de tout un chacun ou le bien-être de tous. Tu disais il y a quelques minutes que... Euh, cet argent qu'on, qu'on pourrait récupérer pourrait servir euh, à des causes importantes euh, comme euh, les violences faites aux femmes, euh, l'éducation, euh, la santé publique, euh, un accueil différent des migrants, enfin toutes ces choses-là qui sont des choses essentielles dans une société évoluée en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour que tout ça évolue d'une certaine manière
1: Alors, je vais essayer de te répondre dans l'ordre. D'abord sur le titre. On a choisi ce titre avec mon éditeur parce que dès qu'on évoque euh, le lanceur d'alerte dans l'opinion ou au cours d'une conversation dans un dîner en ville euh, j'ai réalisé que le premier mot qui venait c'était cette notion de délateur où est-ce qu'on place le curseur entre un lanceur d'alerte et un délateur mmh. alors évidemment ça, ça renvoie à, à notre histoire et c'est là que c'est intéressant, j'en parle dans le livre mmh. je montre qu'aux états unis euh, le lanceur d'alerte est beaucoup plus accepté parce qu'on n'a pas cette lourde ce poids euh, de la seconde guerre mondiale comme en France ou en Europe en général. Donc la notion de délation est beaucoup plus ancrée en France qu'aux états unis pour ces raisons. Et
0: puis tu expliquais aussi dans ton livre, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, qu'aux états unis il y a une loi qui protégeait d'une certaine manière les lanceurs d'alerte. La loi est en avance de 15 ans. La loi où... est
1: en avance de façon générale de 15 à 20 ans par rapport mmh. à la France. C'est-à-dire que les dispositions qu'on est en train de prendre aujourd'hui qui définissent le lanceur d'alerte, par exemple, dans la loi Sapin 2 de 2018, ces dispositions, elles ont été prises il y a 15 ou 20 ans aux États-Unis. Mmh. Ouais. Et c'est à force de films, à force de livres, à force d'évolution de l'opinion, et surtout parce qu'on voit les sommes colossales que permettent de rapporter le lanceur d'alerte, à la SEC, par exemple, aux États-Unis, qu'en France, on essaie timidement euh, de s'en inspirer, mais toujours trop lentement. C'est-à-dire, pour moi, soit on continue comme avant, à ne pas considérer le lanceur d'alerte, mais dans ce cas, on ne laisse pas croire dans le droit qui sont protégés. Soit on les définit, on les considère, mais il y a un droit qui est réellement applicable, qui est utile, qui encourage l'alerte et les recouvrements en conséquence.
0: Oui, et qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'en France, on est si frileux autour de tout ça ah ben, C'est la
1: question que je pose dans le livre. Et surtout, j'essaie de donner des clés au lecteur pour ne pas apporter des réponses à sa place, mais qu'il ait tous les éléments pour apprécier lui-même.
0: Et alors, ton avis à toi
1: eh bien, mon avis à moi, c'est des raisons historiques et des raisons également euh, politiques de mentalité et de petits intérêts de lobby, de la puissance des lobbies, du lobby bancaire notamment, mm-hmm. qui freinent des cas de fer aussi bien au niveau de l'Union européenne à l'époque de la directive qu'aujourd'hui dans la transposition de la directive qu'on fait.
0: Oui, et tu cites un exemple d'ailleurs en conclusion de ton livre qui est élo- <rire> éloquent euh, sur ce sujet euh. Oui, alors là,
1: c'est des techniques de barbouze. euh, Je rappelle un cas très particulier dont j'ai été victime à mon cabinet. C'est les barbouseries des services de renseignement français. Ça, c'est encore autre chose.
0: D'accord.
1: Autre chose, je laisserai le lecteur apprécier.
0: D'accord. Personnellement, as-tu l'impression de vivre en adéquation avec tes valeurs profondes Et si oui, as-tu toujours été comme cela Ou as-tu pris conscience un jour que ta vie ne te ressemblait pas
1: alors, j'essaie tous les jours de plus en plus d'être en adéquation avec mes idées, que mes actes correspondent à mes idées. Euh, évidemment, il a bien fallu que j'apprenne mon métier, donc euh, ce n'était pas évident au début. Quand j'ai créé mon cabinet d'avocat, il y avait une volonté de ne plus obéir euh, aux ordres d'un patron, de ne plus faire le petit soldat, de, oui, de clamer mon individualité, de, de partager mes idées de me sentir véritablement utile individuellement, pour chacun de mes clients et pouvoir établir une stratégie unique pour chaque cas d'espèce qui arrivait à mon cabinet. Je pense que si j'avais pas été à mon compte, j'aurais jamais défendu des lanceurs d'alerte, pris position publiquement dans des articles, ni écrit ce livre sur leur cause. Donc le fait d'être seul, d'avoir à faire tourner un cabinet, puisque je vis de mon métier d'avocat hein, essentiellement, même si j'écris un petit peu maintenant oblige forcément pour donner un sens euh, quand on se lève tous les matins à gagner non seulement de l'argent mais aussi à se rendre utile c'est pour ça que la liberté l'indépendance que me permet mon cabinet me permet aussi certains dossiers de mon cabinet me permet de défendre la veuve et l'orphelin comme on dit, mmh. de défendre la cause des lanceurs d'alerte qui clairement ne rapporte pas un sou jusqu'ici mmh. ou la cause des violences faites aux femmes ou la cause des migrants voilà par le hasard des rencontres j'ai été amené dans les camps de Calais à défendre euh, des migrants, du moins à les aider. Puis, quand il y a eu le, l'ouverture de Grenelle des violences conjugales il y a deux ans, bien voilà, on a créé un collectif d'avocats pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Et puis, cette question des lanceurs d'alerte qui est aussi latente depuis que j'ai prêté serment. Donc, tous les jours, j'essaie d'être le plus alerte possible à ce qui m'entoure, à ce qui me touche. Et dès que je vois un combat ou une cause que je trouve injuste, et que je peux euh, me rendre utile par mon expertise d'avocat, s'il en est, eh bien, j'essaie de le faire, par la petite voix euh, médiatique qui m'est donnée de m'exprimer à droite ou à gauche. Si en j'en... ce sens, j'essaie d'être utile, d'être le plus alerte et le plus en adéquation avec mes idées, qui évoluent évidemment euh, chaque jour.
0: Et donc, moi, en t'écoutant, je me dis que finalement, euh, certaines de tes grandes valeurs, c'est être utile, et accéder à le plus de justesse et de justice,
1: finalement. Il y avait ce mot magnifique qu'avait dit Marguerite Ursenard dans un entretien qu'elle avait eu avec Pivot, qui est devenu célèbre. Elle avait exprimé en quelques mots l'infinie volonté d'être utile. Mm-hmm. J'étais très jeune quand j'ai entendu ça, et ça m'avait beaucoup marqué. Voilà. Et mm-hmm. c'est cette infinie volonté d'être utile au quotidien, mais aussi ce souci de cohérence sur le long terme qui anime euh, mon engagement d'avocat. Je veux dire que tout ça, ce sont des engagements personnels, mais qui sont portés, euh, je pense, beaucoup et crédibilisés par mon titre d'avocat. Voilà. Ok.
0: Et as-tu l'impression, Pierre, que tes choix de vie, tes engagements ont des conséquences sur ce qui t'entoure ou sur ceux qui t'entourent
1: Je me sens utile, même si je voudrais que avoir plus d'influence, que ce que je dis soit beaucoup plus entendu, soit beaucoup plus suivi des faits. Je pense qu'on arrive à faire bouger les lignes, que j'arrive à faire bouger les lignes de plus en plus, okay. que ce soit par le levé médiatique même d'un article, que euh, parfois en, en obligeant euh, mon client à, à saisir la justice pour qu'un juge euh, bah, tranche une injustice dont il a été euh, victime. Là, je pense le cas d'une discrimination d'un étudiant handicapé, un étudiant discriminé à un concours de grandes écoles, qui est venu à mon cabinet avec ses parents. Bon, donc la qualification de la discrimination au sens pénal du terme est avérée, mais pour ne pas circonscrire euh, cette cause à l'enceinte d'un tribunal, parce que finalement un tribunal tranchera sur le cas d'espèce de mon client, sur sa discrimination, mais moi j'étais convaincu que si cette cause d'autres discriminations avaient été portées devant un tribunal avant, ou même portées à la connaissance de l'opinion, tous ces errements qui ont conduit à cette discrimination, ces errements administratifs, ne se seraient pas produits dans son cas. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, je suis intervenu à la journée nationale de ce handicap pour interpeller tous les représentants médicaux, syndicaux, il y avait même la secrétaire d'État au handicap qui était bien ennuyée de mon intervention. Mais si vous voulez, j'ai fait bouger les lignes et surtout, j'avais une liberté de ton j'ai été le seul à dire tout haut, ce que tout le monde pensait tout bas. Et plein de gens se sont identifiés, des familles de handicapés se sont identifiées dans ce que je dénonçais pour le cas individuel de mon client. Mm-hmm. Le cas de mon client était symptomatique de ce qui arrivait en matière de discrimination de ce handicap. Donc, on a saisi la justice, mais on ne s'est pas contenté de ça. J'ai essayé d'intervenir pour interpeller l'opinion et inciter les handicapés à ne pas se laisser faire, à clamer à se défendre à chaque fois qu'ils font l'objet d'une discrimination pour eux individuellement mais surtout pour euh, éviter que ça ne se reproduise et je pense que cet effet de, d'union, de force fait que plus il y aura d'action judiciaire contre la discrimination moins il y aura de errements et de discrimination
0: Oui, c'est très juste Alors pour te connaître un tout petit peu, j'ai pu observer que le beau a beaucoup d'importance dans ta vie, que le beau soit à l'art, à la nature, peu importe, ce qui te touche est souvent en lien avec la beauté, qu'elle soit du monde ou autre. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du changement climatique et des conséquences que cela va avoir à de nombreux niveaux sur nos façons de vivre. Le dernier rapport du GIEC ne parle plus de 12 ans, mais de 5 à 7 ans pour mettre en place tout ce qui avait été décidé par la COP21. Quel est ton regard sur ce sujet Parce que je sais que, par exemple, la nature te touche aussi. Tu adores plonger, tu adores les fonds marins.
1: La, euh, la, la haute montagne aussi. Euh, toutes
0: ces choses-là. Et c'est vrai que, voilà, cette nature, malheureusement, pâtit tout ça. On sait aussi qu'il y, il risque d'y avoir des flux migratoires énormes. Et donc, euh, le problème des migrants sera encore plus euh, dramatique si on ne bouge pas. Quel est ton...
1: Bon, on a dit, on a, moi, j'ai dit que euh, la beauté nous sauverait du Covid. C'est une façon poétique de rappeler l'importance de la culture et de l'art pendant la crise sanitaire. On a réalisé que c'était seulement les artistes qui nous avaient occupés, qui nous avaient divertis quand la planète entière était enfermée chez elle. Donc je suis convaincu que s'entourer de beauté euh, aide à supporter euh, la difficulté euh, du quotidien. Pour répondre à ta question de la nature, je reviendrai encore un dossier qui est arrivé récemment à mon cabinet, de lanceur d'alerte, d'un client qui a travaillé dans une grande entreprise de raffinerie de pétrole et qui dénonce la politique d'affichage de son groupe en matière de protection de l'environnement, donc avec des chiffres qui sont excellents sur le site internet du groupe, qui est américain par ailleurs, mais en réalité lui était témoin de rapports et de la réalité des chiffres en Afrique qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui était dit. Donc le rôle du lanceur d'alerte en l'espèce, c'est d'interpeller l'opinion, d'expliquer que euh, beaucoup d'entreprises investissent beaucoup d'argent en matière de communication.
0: Pour faire du greenwashing, en
1: fait. Du greenwashing, exactement, oui. c'est le mot. En accord avec la COP21, les réunions ponctuelles internationales qu'il y a sur ces questions, mais qu'en réalité les choses bougent trop trop lentement et comme tu dis, l'échéance dramatique se rapproche de plus en plus sans que rien ne soit fait véritablement. Le lanceur d'alerte a un rôle déterminant en matière de greenwashing. Il explique que l'affichage qui est fait par des grandes entreprises, les chiffres témoignent qu'ils contaminent peut-être 100 fois plus qu'ils ne le disent.
0: Bon, <rire> on va essayer de rester optimiste malgré tout.
1: Tu parlais du sens donné au quotidien. Je pense qu'il faut s'interroger tous les matins sur la façon dont on peut contribuer à l'intérêt général compte tenu de notre influence ou des informations dont on peut avoir connaissance et qu'on peut dénoncer soit seul, soit par l'intermédiaire d'un avocat ou d'amis journalistes journaliste. Euh... Essayer de réfléchir constamment comment faire bouger les lignes.
0: C'est une très jolie conclusion. Alors, pour terminer cet épisode, j'ai pour habitude, cher Pierre, de proposer mon mini-questionnaire de Proust. Ouais. Qui est évidemment très euh, branché nature. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu
1: Alors, j'aime beaucoup les animaux, mais parmi tous, mon préféré, c'est la tortue, la tortue marine. Parce ouais. qu'elle vit centenaire, parce qu'elle est sur Terre depuis des dizaines de millions d'années. Parce qu'elle vit longtemps, parce qu'elle voyage, parce qu'elle est sensible. Quand on nage avec elle, on s'en rend compte. Voilà. La tortue, et en général, est particulièrement la tortue marine.
0: Et la tortue marine a une forme de, et grâce, et et surtout
1: de grâce. Et surtout, elle est en voie soit critique d'extinction, euh, soit d'extinction. Mm. Donc c'est une espèce à protéger et qui renvoie donc à toutes les causes que je peux prendre pour la protection de l'environnement et des mers. Et le réchauffement climatique même de 1 ou 2 degrés tue l'habitat euh, de la tortue marine ouais. sans préjudice du braconnage aussi du braconnage des tortues qu'on mange donc soit pour leur chair soit pour leur écaille Ils mais il sont... y a beaucoup ouais. à faire beaucoup est fait et euh, les chiffres s'améliorent mais il y a beaucoup d'engagement faut rien lâcher, quoi. Ouais. voilà voilà faut rien lâcher mm-hmm. on a pris conscience de ça il y a une quinzaine d'années et ça va de mieux en mieux, mais il faut rien lâcher parce que vraiment rien n'est acquis.
0: Oui, j'ai vu que notamment il y avait un travail magnifique qui était fait par les Sea Shepherds pour les tortues marines et tout ça, qui est vraiment exceptionnel.
1: Oui, ouais, ouais. entre autres, eux, aussi, eux, eux s'intéressent aussi au braconnage en ouais. mer. Ouais. Ouais.
0: Et donc, si tu étais un arbre, Pierre
1: Un arbre Peut-être un, un arbre centenaire aussi, comme la tortue, peut-être le cèdre, qui renvoie à mes origines libanaises.
0: D'accord, ok, c'est vrai que c'est un arbre absolument magnifique et puis symbolique aussi, comme tu le dis euh, au Liban. Et dans le même esprit, si tu étais euh, une fleur ou un autre végétal
1: Une fleur, ben ma fleur préférée, c'est la fleur de Tiare,
0: qu'on pour trouve son en parfum.
1: Polynésie pour son parfum, oui, pour son parfum entêtant. tétan. Ouais. C'est un dérivé du jasmin. Et j'adore tu... le jasmin aussi.
0: D'accord, pour leur présence très forte
1: Voilà, là, oui, oui, exactement leur présence, D'accord. tu l'as dit.
0: Et si tu étais un minéral
1: Un minéral. Alors là, on n'est carrément plus dans le vivant.
0: Mmh. Certains disent que le, les minéraux sont vivants. La terre, par exemple, est un minéral.
1: Ouais, tu vois ouais un noyau de feu. Et
0: la terre, euh, grâce à elle, euh, grâce à sa vie, et quand elle, quand elle n'est plus vivante, justement, on euh, peut plus rien, alors plus là, rien ne peut pousser. Tu alors vois, là, hein
1: chère Victoire, je ne vois pas un minéral. Mais peut-être si les minéraux que j'ai trouvés, parfois, en haute montagne... Accrocher une paroi, des cristaux de roche, un cristal de roche. Aussi bien euh, des des marrons que des transparents, ça c'est très beau et ça a des millions d'années. Oui, Oui, peut-être.
0: Ça a une existence. C'est ce qui
1: me vient en tout cas immédiatement en tête.
0: Oui, mais c'est une très jolie façon de dire les choses. Et ma dernière question, tu es très jeune, mais si après une vie bien remplie tu décidais de te réincarner sur cette planète-ci, quel serait le monde que tu aurais envie de découvrir Qui serais-tu Qui ferais-tu
1: C'est tellement vaste, j'ai peur de dire des des banalités, un monde plus apaisé, plus juste, puisque c'est mon métier, d'essayer de défendre, que la justice soit appliquée, un monde plus juste, avec moins d'inégalités, ou peut-être que euh, ce que j'ai connu dans ma précédente vie ait été corrigé, savoir qu'on voit un peu moins mal que dans ma vie précédente. On parle, tu sais, des vieilles âmes, mm-hmm. on sent des vieilles âmes, mm-hmm. ça veut dire que d'une certaine façon, on arrive à sentir comment, peut-être ces précédentes existences. Mm-hmm. Je ne sais pas, là je pense à haute voix, mm-hmm. mais ce serait peut-être ça.
0: Super, mais je trouve que c'est déjà formidable de se dire un, un monde qui serait euh, en meilleure santé, euh,
1: qui et en, corrigé et plus avenant
0: des... et plus, mmh. euh, plus solidaire. Ça serait quand même formidable si on arrivait à ça et à ne pas disparaître à cause de nos erreurs et de nos égoïsmes et de nos...
1: Voilà. Essayer de corriger, oui, ce, qui, ce que j'ai essayé de faire dans une vie intérieure. Oui. Mmh.
0: D'accord. Ben, merci voilà. Pierre pour ce merci, moment victoire. que tu as accordé à ce podcast. À et, bientôt. Euh, et j'espère merci que Merci pourras...
1: pour ton engagement. J'espère. Mais on peut tous véritablement, pour reprendre le titre de ton livre, Je change, le monde change. On peut tous individuellement bouger les lignes. Il mmh. suffit de le vouloir et d'être conscient au quotidien de la carte qu'on a à jouer dans notre minuscule vie à l'échelle d'une existence tout aussi courte.
0: Merci pour cette conclusion à laquelle j'adhère totalement.
1: A bientôt au revoir, au revoir, au revoir Victor.
0: Voilà, j'ose rêver qu'au fil des semaines, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions